1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
0: Oui, bon.
1: <rire> non, mais bon, trêve de, de plaisanterie, là. je pense que oh, en tout cas de mon bord, je m'attendais à une plus grosse tempête. J'ai quand même pelleté ce matin, la neige était euh, très, très, très lourde. Mais bon, euh, on s'est tous rendus à bon port et on est là aujourd'hui. Elsie, euh, on commence par parler du congrès d'orientation du PQ. Tu parles même d'harmonie. D'harmonie, ben oui. Donc,
2: c'est sûr que les nouvelles ne sont pas toujours bonnes au Parti québécois dans mmh. les derniers temps. Mais bon, une bonne nouvelle pour le Congrès du Parti québécois, euh, on le sait, là, par le passé, le Parti québécois nous avait habitués à des chicanes par moment et tout ça. Et euh, malgré la situation, euh, disons, euh, ben, les Parti québécois est à égalité avec Québec solidaire et euh, grosso modo avec le Parti libéral euh, dans, dans l'opposition, Ben, les péquistes se sont entendus. Je pense que euh, le leadership de Paul Saint-Pierre Plamondon... Euh, reste euh, solide malgré tout. Donc, il y a un congrès pour eux euh, qui disait, ben, c'est la première fois que Paul Saint-Pierre Plamondon rencontrait des militants depuis son élection, donc en personne. Et euh, donc, lui a fait son discours. Et puis, ce qu'on voit, ben, c'est que le Parti québécois se ressent sur la question de l'indépendance du Québec. Donc, euh, ça reste parce que dans certaines années, au Parti québécois, on avait mis cette question-là, non pas de côté, mais disons que ce pas l'enjeu qu'on parlait le plus. Donc, euh, l'indépendance Québec demeure au cœur du programme. Donc, c'est comme ça qu'on va vouloir se démarquer euh, des autres. Puis, euh, un programme plus pragmatique, donc plus pragmatique en environnement, euh, ramener les CPE. Il y a Pauline Marois qui est venue faire un discours pour parler justement des CPE, de la contribution, de l'importance que ça a eu au Québec, parce que rappelons-nous que ça a quand même euh, augmenté de beaucoup le taux d'emploi des femmes euh, euh, au Québec. Euh, donc, euh, des candidats de vedettes aussi, malgré tout, le Parti québécois a réussi à attirer là, Pierre Nantel dans Marie-Victorin, notre ouais. ancien collègue ici, à Cube, euh, Stéphane Anfield et Alex euh, euh, aux îles de la Madeleine-Gaspésie. Donc, bref, euh, qu'est-ce que ça va donner dans un an? Euh, bon, je pense que la CAC cartonne et donc, la CAQ risque de ratisser très large. Qu'est-ce qui va rester pour le Parti québécois? C'est sûr que c'est pas évident. Mais bref, dans les circonstances, je pense qu'ils ont tenu un bon, un bon congrès.
1: Ah, mais ils ont changé de logo. Tout est nouveau. C'est oui. le début ah. d'un temps nouveau. <rire> c'est vrai. Ouais. Marc-André?
0: Oui, mais c'est ça. Mais le problème, des fois, c'est que quand la seule nouvelle qui sort de ton congrès d'orientation, <rire> qui c'est de parler du nouveau logo, c'est là que tu vois que c'est euh, oui. euh, un grand succès ou, ou, ou pas l'avantage je pense pour le parti québécois là c'est avantage il y a c'est qu'au moins euh, tu sais ils ont ils ont une cause ils ont euh, un idéo ils ont un projet et euh, moi je pense qu'ils font bien de ne pas de ne pas le cacher de ne pas faire semblant euh, bon là, est-ce qu'il faut vraiment aller en détail tu sais ça c'est quoi la monnaie il y aurait une armée québécoise puis tout ça peut-être pas les gens sont pas là mais au moins ils s'assument je pense que le grand test, au-delà d'une de, 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 réussite certaine du fin de semaine pour M. Euh, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que je pense que c'est vraiment Marie-Victorin qui va vraiment être euh, le grand test pour lui, qui va peut-être un, un peu sa destinée à savoir, bon, est-ce que le Parti québécois va disparaître? Je ne penserai pas, mais est-ce qu'ils vont se ramasser à deux trois sièges ou être capables de... de de survivre avec euh, mmh. une dizaine de sièges. T'sais. Parce qu'ils ils sont allés chercher une bonne candidature, Monsieur Nantel, Pierre Nantel. Euh, ça leur a permis de, de prendre quelqu'un du coin de la place qui est connu, qui était élu. Et euh, maintenant, c'est au-delà du Congrès. C'est là qu'il faut qu'ils mettent leur, leurs actions, leur, leur, leurs énergies. Parce que s'ils remportent, ben, ça va être une surprise un peu. Parce que tout le monde s'attend soit à la CAQ. Fait, mais sinon, s'ils ne remportent pas, c'est vraiment une défaite cuisante. Là, c'est là peut-être que les gens vont remettre en question euh, la chefferie et la, la, la position de M. Saint-Pierre Plamondon comme chef et peut-être de voir. Moi, je ne sais pas vraiment pas j'en parle, mais je verrais très bien euh, Yves-François Blanchet arriver en sauveur comme Gilles Duceppe l'avait fait. là. Euh, mais il ne
1: l'a pas exclu, le chef du Bloc. Il y a des rumeurs quand même qui sont assez persistantes
0: non, il exclut pas, il, n'en il, il parle pas ouvertement, il a dit, qu'il qu allait être serré les coudes, qu'il allait être ben pour l'élection de 2022, euh, mais j'suis, moi, je suis sûr que si on le ferait, peut bon, c'est sûr que M. Blanchet, là, il est peut-être pas un martyr, peut-être pas, il sait que 2022 va être difficile, mais reprendre la suite des choses, d'arriver à la fin et sauver les meubles. Comme il a fait un peu avec le Bloc québécois, ben c'est peut-être une position où M. Blanchet très confortable.
1: Ouais, bon, j'ai quand même des doutes. Et si en penses quoi, toi, est-ce que tu penses que c'est réaliste de penser que François Blanchet pourrait faire un saut au Parti québécois? Ben, Je
2: pense que c'est ça peut être une option. Est-ce que c'est vraiment là? T'sais, François Blanchet a une belle position à Ottawa, donc euh, pourquoi s'en venir au Parti québécois? Mais c'est certain que la prochaine élection, là, t'sais, on va dire les vraies affaires là, et pour QS, et pour le PQ, et pour le PLQ, là, ouais. ça, ça va être à peu près rien. T'sais. Ouais. Donc, euh, Marie-Victorin, oui, c'est un test pour le Parti québécois, mais en même temps, T'sais, Pierre Dantel a même dit « je vais être présent à la prochaine élection, là, à l'élection générale, si je venais à perdre ». Donc, tu sais c'est dans les cartons aussi, c'est difficile, la CAQ est tellement fort. Bref, la prochaine élection… C'est de savoir. Est-ce que les candidats vedettes que le PQ va recruter, ils vont être capables de les garder pour, euh, tu sais, faire le, le prochain mandat là, dans l'opposition entre guillemets, l'opposition, tu es même pas député, tu es juste un militant. Ça, ça va être difficile. Mais bref, c'est l'autre élection qu'il faut viser. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Saint-Pierre Plamondon va réussir à se maintenir Moi, je pense que tant que longtemps qu'il y aura pas euh, et François Blanchet ou quelqu'un de fort, je pense mm. qu'il va rester là. Les PQ sont conscients qu'on est dans une traversée du désert.
0: Mais je serais et tellement ça? curieux de voir un sondage avec M. Blanchet. Comme chef. Je dis pas que ce serait ah. à 60 mais il ne serait pas à 13 Puis Saint-Pierre Plamondon, il est à 3 Quand on parle de, de, de le, 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 le meilleur ou la meilleure première ministre, premier ministre, il est à 3 Son parti t -t tire à 13 mm. et Lui, il est à 3 Ça veut dire que mais de voir quelqu'un comme Yves François Blanchet qui doit. Qui, qui, qui va s'ennuyer un jour ou l'autre à Ottawa là, c'est parce qu'il pensait faire 60, 70 députés suite à la question de la modératrice en anglais, et là finalement ben la carte au Québec on le sait là n'a pas bougé puis il reste à 32 députés t'sais fait. Pourquoi pas un bon mmh. défi d'aller relever les troupes à l'Assemblée nationale?
1: Moi, moi, je ne pense pas que ouais. ça va arriver quand même. Je ne penserais pas. Ouais. Bah, mais, tu sais, marc antoine touche moyenne, un bon
2: là. point sur le fait qu'il l'a fait une fois déjà. Parce oh, que oui. le Parti québécois aussi, c'était mort, 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 mmh. là, quand euh, François Blanchet est arrivé. Ouais. Puis, pouf, il a réussi, euh, pas juste lui, mais dans une conjoncture, en ramener ça. Euh, moi, je pense que le Parti québécois, l'enjeu, c'est ça, c'est de ne pas disparaître. T'sais. Donc, si ça leur prend au moins un, deux, trois députés à la prochaine élection... Puis, ensuite de ça, bien, on s'enligne sur l'autre élection. Puis là, ça va être possible de faire des games. Parce que la CAQ ne restera pas non plus là, dans les sommets comme ça pour l'éternité. Mais, ça va prendre un trois 4 Non, mais
1: encore. la CAQ agite beaucoup le flambeau nationaliste. Donc, ça fonctionne avec les gens qui avaient tendance peut-être à voter pour le Parti québécois. Euh, c'est sûr. Marc-André on et Elsie, on parle du 32e anniversaire de la tuerie à Polytechnique. Et, tu sais, c'est aujourd'hui... Euh, à chaque 6 décembre, là, on peut pas pas n'en parler. On se demande aussi comment en parler de façon différente. Là. Il y a beaucoup de messages sur les médias sociaux. Moi, ce matin, je me disais ah oh, est-ce que est-ce que j'écris quelque chose sur Polytechnique? Est-ce que ça a l'air de, de vouloir, entre guillemets, faire de la récupération? T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si, si tu mets rien, tu es une mauvaise Féministe, mais, mais n'empêche, c'est une tragédie qui... Parce que je posais la question à ma fille tantôt par texto, j'étais curieuse. Je, je lui ai à l'école, j'ai dit « Est-ce que tu sais c'est quoi la tuerie de Polytechnique? » elle me dit non. Puis elle a 14 ans. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qui s'est passé.
0: Non, effectivement, il ne faut pas l'oublier. Puis en plus que ça s'inscrit dans un contexte où oui. euh, tout ce qui entoure, c'est le contrôle, le trafic des armes à feu, les féminicides qu'on a vus, euh, bon, euh, les tueries qu'on a vues tout ce qui se passe au niveau de la sécurité à Montréal, à Toronto, si on sont un peu plus larges, on sort un petit Pardon, peu du oui. Québec, donc ce n'est pas oublié, puis c'est comme des fois, c'est comme si tout le temps c'est toujours à, re, à recommencer, et ça s'inscrit encore aussi dans des dans des annonces hier, la ministre Guilbeault qui annonçait un plan là, de 52 millions justement pour oui essayer d'encadrer la lutte là euh, aux armes à feu, euh, c'est surtout pour de la prévention, différents programmes. Et on voit que tout un chacun essaie de faire, de trouver une recette miracle. Mais sauf que ce qui nous manque depuis euh, un mois, depuis la fin de la campagne municipale où on a vu... Euh, les tragédies à Montréal, par exemple, c'est il euh, n'y a pas de plan, on ne voit pas que les trois paliers de gouvernement travaillent ensemble. C'est comme si tout le temps, tout le chacun sait que c'est important, mais c'est comme il n'y a pas de recette miracle, mais on sent qu'il n'y a pas personne quand même qui essaie de faire, euh, tu l'essai de travailler ensemble là-dessus. Ça me fait un peu penser à un autre idée, d'idée, un peu la, la pénurie de la main d'œuvre. Tout le monde en parle, tout le monde sait que c'est problématique, mais quand on regarde euh, ce que les nos politiciens, nos décideurs font, mais ben, ils travaillent Personne ne travaille vraiment dans le même sens. C'est là, c'est un peu, c'est un peu la même chose avec la lutte aux armes à feu. Tout le monde sait que c'est important. Des journées comme aujourd'hui, où on se rappelle euh, ces 14 victimes-là de la tuerie de Polytechnique, ça nous met encore, ça nous rappelle encore plus, ok, les effets de ça, puis comment il faut agir. Mais je pense qu'on va être obligé de sentir de nos décideurs prochainement qu'il y a vraiment des actions concrète et au-delà des mots, et ça, c'est M. Trudeau est excellent là-dedans, les mots, les mots, les mots, mais les actions, et ça, c'est un, un peu triste que même après 32 ans plus tard, même s'il y a des événements qui sont arrivés dans notre cours et bien, dernière, euh, très, très dernièrement, mm -hmm. bien, on ne sent pas que cette volonté-là, cette volonté-là de changement est, est très présente.
1: Mais c'est fou quand même, hein? je, euh, je regardais tantôt une coupe d'affaires euh, sur Polytechnique, c'est seulement en 2019 que la Ville de Montréal a reconnu le caractère caractère antiféministe de l'événement.
2: Mmh, c'est surprenant effectivement. Puis euh, mmh. c'est un événement comme tu disais au départ, qu'on doit se souvenir. Puis, oui. euh, je pense effectivement, euh, ben, c'est peut-être notre génération, on a ce, ce devoir-là de, de rappeler le souvenir parce que, effectivement, c'était l'émancipation des femmes ultimement qui était, qu'on voulait euh, qui était visée. Anéantir. Mmh. Ben, oui, c'est ça. Puis euh, tu je regardais en fin de semaine, vous avez sûrement vu là, le. le, le, le le congressman américain, là, avec ses armes à feu autour du sapin, avec ouais. sa famille, là, chacun ont comme leur mitraillette dans les mains. Puis là, tu te dis, « Mais mon Dieu, ça, c'est des élus aux États-Unis. » Puis on sait à quel point le pouvoir euh, des lobbies des armes à feu aux États-Unis est fort. Là, je ne veux pas faire un parallèle direct, mais ce qu'on voit aussi sur euh, les, euh, les visées anti-avortement aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, c'est rendu que c'est présent et ça s'est concrétisé. Donc, des groupes extrémistes un peu qui prennent des politiques mmh. comme celle-là, donc euh, sur les armes à feu, sur l'avortement, puis mais pas si longtemps, on disait ben non, ça se peut pas, puis non, puis au Canada on a, on a ces mêmes groupes là euh, et, et à la fois pour l'avortement puis à la fois sur les armes à feu. Puis moi je pense qu'il faut vraiment se tenir debout et plus que jamais insister pour qu'on puisse avoir des lois fortes. Puis Marc-André a raison de dire que Justin Trudeau a fait des beaux discours là-dessus puis après ça a envoyé le singe dans les municipalités puis dans les provinces pour dire ben faites faites les règlements que vous voulez, mais il a pas pris ses responsabilités et là. Euh, puis j'écoutais les représentants de police, se souviennent. Puis là, ils souhaitent des, des actions concrètes, puis ne pas attendre trop tard, quand, parce qu'on est quand même dans un gouvernement minoritaire. Donc moi, je pense qu'il faut mettre la pression sur Justin Trudeau qui agisse concrètement, parce que c'est vraiment un change de direction fédérale, euh, ultimement, pour le contrôle des armes à feu.
1: Marc-André? Oui, puis là, il y a un autre, il y a un
0: autre phénomène hein, qu'on se rend compte. On, on peut faire ça dans la presse, c'est qu'il y a des gens, entre autres, et là, les exemples venaient de, de Montréal, où des gens, des citoyens normaux, là, pas des criminels, pas des des, qui, des gangs de rue qui se, commencent à s'armer là parce qu'ils ont peur de leur, pour leur sécurité. là. Et là aussi, ça, c'est un phénomène. Parce qu'à un moment donné, euh, le simple citoyen qui a peur de ce, pour sa sécurité, s'il voit pas que les gens au haut de lui, mmh. les élus prennent des actions pour arrêter ça, ben là, c'est les gens qui vont se protéger Attends, mais là, je
1: l'ai lu cet article là Marc-André oui. puis j'ai quand même des bémols honnêtement là, premièrement c'est pas mais... un très très grand échantillonnage, deuxièmement il y a non. une personne là-dedans qui se pourrait aller à la chasse. Tu sais c'est comme faut pas non plus capoter là, je, je le disais puis j'étais comme pas, voyons je euh, je on est quand dire, même tu, pas tu, tu, tu,
0: hein. Non non non, je dis t'as raison, tu vois mon ton là,
1: pas, Oui, oui vois, non mais faut, faut ramener ça pas, parce que je voyais le titre à matin, je suis sûr qu'il y a bien des gens qui ont vu le titre des Montréalais puis qui ont pas lu le texte puis tu sais pour vrai, il faut se calmer là.
0: Mais si, non non, effectivement, je, tu vois là, je suis pas trop énervé ce matin là, mais je veux dire c'est veux dire qu'il y a quand même des gens, ça, moi ça m'a quand même en lisant cet article là m'a poussé à la réflexion, il y a quand même des gens que non oui, se assez, que,
1: euh, ont, qui sont assez apeurés qui vont aller là.
0: C'est ça. Et parce qu'ils voient que leurs élus ne sont pas en action ou dans une recherche de résultats concrets et ça, faut faire attention à ça parce qu'il faut pas donner non plus le le Far West là puis se faire notre propre justice.
1: Non, puis qu'on voit aussi que quand on a des armes à feu dans une maison, il y a plus de chances pour qu'il y ait des incidents par armes à feu. Tu sais, je veux dire, parfois, ça peut se revirer contre les personnes aussi. Là. Donc, évidemment, c'est quand même très, très préoccupant qu'il y ait des soins qui aient assez peur et qui pensent à s'acheter des armes. Euh, terminons sur la question du français. Il nous reste un petit deux minutes. Là, les PDG euh, qui peut-être tirent des leçons de ce qui s'est passé avec euh, le PDG Rousseau et qui se mettent euh, au cours de français aussi.
2: Ben oui, on a hâte de voir ça. Donc, ben regarde, on peut juste se féliciter de ça. Si M. Rousseau aura eu cet Il impact oui. ben c'est ça. Donc, thank you, Mr. Rousseau, for that. Puis, ben j'ai hâte de voir les résultats parce que tu sais, c'est une chose de dire, ah, tu sais, j'ai justement la vice-présidente mm. du Canada. Ah oui, je vais essayer d'apprendre. Mais tu sais, est-ce que la volonté sera réelle La, la gouverneure générale du Canada dit la même chose. Ah, je vais essayer d'apprendre. T'sais, le français, ça s'apprend. Euh, Je pense qu'avec beaucoup de volonté, c'est possible de l'apprendre. Marc-André,
1: Marc euh, tu le sais, quoi, toi, en tu en as mais... été témoin avec des chefs conservateurs, des gens très ouais. anglophones là, qui l'ont appris, pareil. Oui,
0: ben, qui l'ont appris, ça se fait. C'est ça, ça c'est le show, ça se fait. mais euh, Ça se fait, là. mais c'est pas une heure par mois. là. T'sais, moi, là, avec ça. Andrew c'était deux à trois fois par semaine, un avant-midi. là. On a vu mmh. des progrès, puis même là, après un an et demi, deux ans, il y avait des c'était pas encore comme moi je l'aurais souhaité, par exemple. Mm -hmm. Il y avait encore des défis dans quand t'es rendu dans des débats. Fait que tu sais, gens-là qui me dit on va l'apprendre là, moi je veux voir leur horaire.
1: Attends, moi je veux voir tu veux voir leur horaire, mais moi je veux voir leur oral. On va leur faire faire un exposé oui, oral <rire> à la fin du cours, euh, voir où ils sont rendus. Merci à vous deux, on se retrouve
2: demain. Bye bye. bye. bye.